0: Arthur, que saudade de ir num evento social, hein? Uma festinha junina, um jantar, um aniversário.
1: Jogo de futebol, ó que beleza, aquele monte de gente suada, se pegando, é, essa né? Essa não Esse saudade. Não,
0: né? Tem. Então, mas com a pandemia a gente tá só aí, né, nessa expectativa de um retorno à vida social, quem sabe em 2022 ou sabe-se lá. E não só a gente, gente, pessoa física, estamos com saudades dos eventos. Essas festas também costumavam ser grandes fontes de arrecadação para o terceiro setor. Quantos jantares de arrecadação e bingos que a gente já foi, né?
1: Ah, esse eu vou dizer que isso eu tenho uma saudade, porque eventos como o do que do Amigos do Bem, o vários príncipe. pequeno príncipe com os chefes, Ai, né? Não, era muito legal porque eram ocasiões aí não só para encontrar as pessoas do setor, trocar ideias, mas também eram grandes momentos de arrecadação de recursos, né? E esse é justamente o tema da gente hoje, né? A arrecadação de recursos aí em tempos de pandemia, como estamos. Para falar sobre isso, a gente chamou hoje a Débora Borges, do Fundo Brasil dos Direitos Humanos, para falar sobre como as ONGs estão contornando esse cenário hoje, né? Então, esse é o tema hoje no Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, Aqui se doa. doa.
0: Tá começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto Mol e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e estou aqui com uma das poucas pessoas com quem eu ainda consigo festejar e conviver nessa pandemia, meu companheiro Arthur Lobach.
1: É só festa, festa do choro, festa do álcool gel, festa da reunião no Zoom. Tá uma loucura isso aqui, né? <risos> Mas enfim, voltando ao que a gente tava falando a sério, né? como estamos chamando aqui os eventos sociais e beneficentes, que são historicamente tão importantes para arrecadação de recursos. Né? O Met Gala, por exemplo, em Nova York, é um jantar realizado anualmente desde 1948 para arrecadação de fundos no Metropolitan Museum of Art. Ele foi cancelado no ano passado por causa da pandemia, obviamente, né? e ele é um evento super aguardado por fashionistas e descolados em geral. E arrecadou só... 59 milhões Eita. de reais em 2019, pra ter uma ideia
0: é, o máximo que eu já vi foi na casa das dezenas, mas nunca chegou a tanta Bom, no Brasil também uma parte bem importante de recursos arrecadados pelas ONGs vem desses eventos presenciais. Os grandes jantares, onde o convite já é uma doação e se ainda pede mais dinheiro ali para quem foi durante o evento. As festas juninas, os bazares de igreja, vai desde as pequenas instituições às grandes, tem muita gente que depende desses encontros. Mais passado um ano do início da pandemia, que saídas as instituições encontraram para contornar a falta de convivência? Como elas lidaram com essa falta de recursos e se adaptaram
1: a esse novo momento? Para falar mais sobre isso, a gente chamou uma super especialista aí, que é a Débora Borges, como eu falei, que é gerente de relacionamento com a Sociedade do Fundo Brasil dos Direitos Humanos. Ela é responsável pelo desenvolvimento do Programa de Captação de Recursos junto a indivíduos, atuando com campanhas para engajamento, eventos públicos e no relacionamento com doadores e parceiros da entidade.
0: Débora, bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, gente. Eu que agradeço aí essa oportunidade que vocês estão dando. A gente sabe que tem muita gente né, querendo ajudar nesses momentos difíceis. É uma honra estar aqui apresentando um pouco da importância o trabalho das organizações sociais e os desafios de sustentar esse trabalho né, no meio da captação.
1: Débora, eu queria que você começasse para a gente com uma, uma questão bem fácil, você fazer um panorama uhum. para a gente de como era a captação de recursos, seus maiores desafios antes da pandemia e agora nesse mundo maluco que a gente se meteu.
2: Olha, é muito simples a pergunta realmente, só que não, né? Eu estou à frente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, que é uma organização que trabalha com grupos que lutam por defesa de direitos. Então, eu vou falar desse lugar especialmente porque o desafio foi agravado, mas ele se mantém. O principal desafio das organizações do campo de defesa de direitos é conseguir doações recorrentes para sustentar seu trabalho cotidiano. Isso vem muito em decorrência das pessoas saberem pouco como funcionam as organizações sociais e o que elas fazem, sua importância né, para manter a democracia de pé. Com, agora, as urgências que vieram com a pandemia, a gente encontra, por exemplo, muitas doações pontuais para o combate à fome, isso tem sido prioritário, e tem sido prioritário também para o Fundo Brasil. Não saímos desse contexto, por óbvio, mas a dificuldade maior é pensar como é que a gente consegue apoio contínuo para sustentar o trabalho dos grupos que estão na ponta, muito mais do que essa emergência de agora, né? A gente tem certeza que, assim, sem comida não tem vida, não tem luta, não tem nem como lutar por direitos, mas enfim, a gente vai precisar continuar lutando e como é que isso se dá. Quando eu falo que as pessoas, assim, a gente sabe pouco sobre o trabalho das organizações da sociedade civil, a gente tem um exemplo que a gente usa muito recorrentemente, que é, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? A gente fala organizações que lutam por direitos, o que, que significa isso? Quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a maioria das pessoas a gente pensa que, sei lá, foi um governo, foi um deputado que passou a lei, foi alguém que deu essa lei de presente, né? E não foi. Na luta por direitos, ela é uma luta de muitos anos. O movimento feminista está há muitos anos lutando. Grupos de base de mulheres estão lutando há muitos anos. E é isso que faz com que a lei tenha sido conquistada pela sociedade. Então é isso, esse trabalho precisa ser mais visibilizado. E acho que o desafio é esse, conseguir manter esse trabalho de conquista de direitos para todos e todas a longo prazo.
0: E Débora, a gente sabe que os eventos sempre foram uma fonte de renda importante para as organizações. Jantares, festas, rifas, bingos, festas juninas, festas de Natal, enfim. Toda sorte de coisa que se pode inventar. Até porque quando você mostra mais a cara da instituição, dos beneficiados, enfim, se reúne as pessoas que pensam parecido, é mais fácil pedir dinheiro. E agora, com pandemia, sem eventos, como que as ONGs estão se virando? Que outras formas
2: surgiram? como se adaptou
0: às campanhas e como que isso mudou o perfil de quem doa também.
2: Tem algumas coisas aí que a gente pode trazer como reflexão. Né? Uma que assim, todos os espaços de diálogo que a gente tem com outras organizações, desde o início do ano passado, Praticamente todas tiveram que adequar a sua estratégia de captação de recursos em função da pandemia, de alguma forma. Em grande medida, migrando muita coisa para o digital. tem coisa que não é possível migrar, né? As organizações que conseguem atuar diretamente com questões relacionadas à pandemia tiveram, de certa forma, mais facilidade, entre aspas, para manter suas atividades e para manter sua captação de fundos, ainda que com diferentes estratégias funcionando. Pra você ter ideia, no caso do Fundo Brasil, o ano de 2020, a gente arrecadou cinco vezes mais recursos do que em 2019. Muito em função dessa excepcionalidade. Agora, quando a gente fala diretamente das estratégias, aí tem alguns desafios importantes, que é... A gente sempre fez eventos, não era a principal fonte de receita, por exemplo, né, da organização, e estou trazendo o fundo muito como exemplo, mas eu acho que outras organizações podem se identificar um tanto com isso em alguma medida, tá? Mas a gente fazia alguns eventos, por exemplo, a gente fazia ação de rua na Avenida Paulista. Isso não tem como você passar para o virtual, né? Da noite para o dia e Eu mandaria uma estrutura absurda. Mas a gente fazia eventos menores voltados para um público doador que a gente chamaria um público, um poder aquisitivo um pouco maior, que eram eventos pequenos. A gente fazia uma parceria, por exemplo, com a Casa 95, da Ana Maria e o Rainho Ogdoria, que eram eventos que a gente usava para interagir com as pessoas ali, na linha do que você falou, pessoas que têm interesse na causa e que a gente começava um diálogo para conseguir doações um pouco mais robustas. Esses encontros a gente conseguiu passar para o virtual e não só acho que uma coisa que teve um diferencial é que a gente começou a fazer ações solidárias no dia dos direitos humanos e no dia das mulheres que a gente escolhia um prato especial com essa casa essa casa é um espaço gastronômico né e as pessoas que compravam esse prato recebiam em casa e faziam uma parte doação para o fundo então é uma solução relativamente simples e barata entre aspas não demanda tanto investimento né da organização demanda investimento na construção das parcerias mas não necessariamente investimento financeiro né mas que deu muito resultado e agora, Agora, a gente está com outra ação solidária, que é com a confecção Duda Baiduda, que é para o Dia das Mães. Quem comprar vestidos de presente para suas mães vai poder doar uma parte desse recurso, será doada para o Fundo Brasil. Então, a gente tem buscado alternativas que mantenham as estratégias de evento, porque os eventos, no fim das contas, são onde você se aproxima mais das pessoas. E é essa aproximação que garante a doação. Agora, para pensar em eventos de grande porte, né, expandir público, Aí a gente fez algumas atividades online, abertas ao público em geral, que foi, por exemplo, as lives com artistas. Isso representou uma ampliação de contatos importante, mas aí é uma coisa que demanda muito mais investimento, enfim. Não é uma coisa que a gente poderia dizer como a solução para todas as organizações.
1: Aproveitando esse gancho das lives com os artistas, né, a gente nota que teve um momento, assim, eu acho que logo que a gente percebeu que o novo normal era o isolamento, né, Teve um movimento desse de toda hora tinha uma grande live de artista, uma maior do que a outra, e acabou que entrou no meio dessa espécie de rivalidade aí entre eles. A doação também virou um item de comparação, assim, né? Então era tal live do cantor tal, arrecadou mais do que a do fulano. E depois, eu não sei se essa moda passou ou se acabou que se encontraram outros mecanismos, mas, de fato, esse movimento diminuiu, né? Ou esfriou, não, não, a gente não tem mais... Roberto Carlos, grande cantor de pagode, arrecadando um monte de dinheiro e tal. Daí são duas perguntas, na verdade. Você acha que o que aconteceu, de fato, assim, foi uma, um lampejo ali, alguma coisa assim? Ou tem alguma limitação tecnológica de público, alguma coisa assim? E outra é, você acha que isso vai continuar sendo uma ferramenta usada quando a gente sair do isolamento e voltar à vida normal, se é que isso vai acontecer um dia?
2: Difícil prever, né, o que vai se dar com isso. Eu acho que as lives, eu acho que da mesma forma, inclusive que as campanhas emergenciais para doação, elas perderam um pouco de fôlego, né? Elas continuam acontecendo, mas eu acho que o que aconteceu é que perdeu-se o fôlego depois desse ano que as pessoas meio que já se habituaram com isso. Mas é muito achismo, né? Assim, não é uma coisa que a gente tem elementos, pesquisa, elementos substanciais para poder dizer sobre. O que a gente tem tentado fazer, que a gente fez desde o ano passado, a gente não chegou a fazer live com show de artista. Mesmo porque a gente tem um cuidado muito grande, muitas organizações têm esse cuidado, de que a coisa faça sentido a organização em termos políticos também, né? Então, o que a gente fez? A gente até convidou o artista, por exemplo, a gente teve a Preta Gil na nossa live, a gente teve a Fernanda Lima, a gente teve a Zezé Mota, teve o Rodrigo Dourado. Mas para de discutir as questões de direitos humanos. De forma que o público que a gente atingia, muito mais do que aquela doação imediata, é um público com o qual a gente continua se relacionando naquela busca daquele desafio lá do começo de conseguir uma doação recorrente a médio e longo prazo e não só resolver um problema pontual. Mas tem dois pontos que a gente pode refletir sobre se as organizações devem ou não investir em live, se isso ainda vai funcionar ou não, independente do formato que seja desenhado. O modelo de live que busca um público maior, ele, no fim das contas, ele tem um custo maior. Assim, você vai ter que lidar depois com essa base de contatos que você conseguir, que é uma base maior. Você vai ter que lidar com uma montante de dinheiro que não necessariamente a estrutura financeira da sua organização comporta. Então, assim, ele não é um modelo simples. Ele parece muito interessante e parece que ele brota, né? O artista veio, fez uma live. do Não, ele demanda uma estrutura e uma energia de captação. Esses modelos de encontros menores ou de promoção de debate, tudo isso, isso tem um custo mais baixo. E isso é mais pautado nas relações de confiança, o que eu acho que pode promover relações mais duradouras para as organizações proponentes. Mas é isso, eu acho que tudo isso ainda é um desafio sobre o qual as organizações estão se debruçando e refletindo e tentando entender para onde que... Esse barco tá indo, né? Tá tudo muito complexo ainda. A gente tá
0: trocando a roda com o carro andando a toda velocidade, ladeira abaixo, né? Outra mudança que aconteceu muito nesse meio tempo foi a forma de doar, né? A gente não era muito digitalizado e aí as lives trouxeram os QR codes, os aplicativos e fintechs criaram funções em suas plataformas, tem no Mercado Pago, no Nubank, no iFood. Só o iFood arrecadou mais de 4 milhões de reais para as entidades estavam apoiando com esse tipo de call to action, né, de chamada para doação dentro do serviço. Parcerias com essas empresas, você acha que é um bom caminho para a gente angariar fundos? Como que envolver mais startups de tecnologia aí para doação?
2: Sem dúvida nenhuma. É um dos caminhos que a gente é, tem e deve percorrer nessas né? plataformas. Elas, na verdade, facilitam a operacionalização das doações né? e permitem até que grupos que não tenham, por exemplo, sistemas de pagamento ou de relacionamento com doadores mais robusto possam viabilizar o recebimento dos recursos doados. E isso é bastante relevante. Agora, tem uma outra questão que é, para além dessa questão de processar as doações, a gente tem que garantir a segurança dos dados. né? Então, tudo isso, talvez, via essas plataformas, a responsabilidade dessa segurança. Dados de cartão, dados sensíveis do Doador, ainda mais em função agora né com a LGPD em vigor né assim é uma coisa que está preocupando e não só as organizações sociais mas todas as organizações sobre como lidar com essa lei e essa coisa de fazer via essas plataformas pode Tirar uma dor de cabeça das organizações. Mas acho que a gente sempre tem que lembrar, né, que nada disso apaga o trabalho que tem que ser feito pela própria organização. Então, independente da parceria que fosse feita, tem que ser pensado desde o início o que, que seria a jornada daquele potencial doador para sua organização. Antes e depois que ele doa. Como você vai estabelecer um relacionamento com eles? E quando você vai para uma plataforma dessa, nem sempre você vai ter o contato das pessoas que doaram. É exatamente. Não tem a menor dúvida que é essencial ter disponibilizado a maior quantidade possível de forma de pagamento e estar nessas plataformas. Agora, você tem que pensar de que forma você continua essa relação com o seu doador depois disso e isso ainda não está muito objetivo nas plataformas. E assim, a tecnologia facilita, ela faz diferença, mas é a estratégia pensada pelas pessoas que entregam a organização ou o grupo que vai fazer diferença, né? Acho que é isso que a gente não pode perder de vista. É imprescindível, assim, ter uma pessoa na organização quando possível focada na atividade de captação de recursos, isso é determinante, até para escolher quais são as melhores estratégias, mas isso não, a captação de recursos não pode ser é, encarada como um desafio exclusivo do profissional ou da profissional captadora de recursos. É um desafio da organização como um todo, né?
1: Ô Débora, uma questão que a gente fala aqui, que é um paradoxo aí, o momento de doações na pandemia, né? Paradoxo, fique claro, uma expressão minha aqui, não, não é algo que está sendo usado por aí, mas. A gente nota que ao mesmo tempo que as doações aumentaram muito nesse período com muitos novos doadores entrando, principalmente grandes empresas fazendo aportes que eles não estavam acostumados a fazer, a gente nota uma concentração também dessas doações em algumas organizações que ou eram melhor relacionadas ou que tinham instrumentos de captação que permitiam valores maiores serem transferidos. A gente tem até um dado que a gente já trouxe aqui, que é uma pesquisa da Mobiliza e da Health Partners, que diz que 73% das ONGs brasileiras tiveram perda de recursos Devido à pandemia, mais 87% delas estão oferecendo atendimento à população afetada pela pandemia. Ou seja, tem um buraco aí né, nessa conta, tem um atendimento sendo prestado cada vez mais demandado e cada vez menos recursos em parte desses que estão oferecendo esse serviço. Você já falou um pouco aí de que, né, que as organizações têm que ter gente especializada para fazer isso e tal, mas aquelas pequenas que se viram de repente, nesse momento, aumentando os atendimentos, né? Então, às vezes até a pessoa que cuidava da captação está tendo que atuar na linha de frente. O que mais que elas podem fazer, né? Digo, parcerias são uma solução, as ONGs se juntarem, né? Dividirem as contas e tudo. O que, que dá para fazer de criativo, inovador e tudo para enfrentar esse buraco aí que eu falei?
2: Bom, primeiro que seria muita pretensão eu dizer o que as organizações podem fazer, né? Quem sou eu para dizer o que as organizações podem fazer? E é muito interessante que pela experiência do Fundo Brasil, o Fundo Brasil apoia né, grupos e organizações que estão no território, organizações pequenas, às vezes sem CNPJ, que estão fazendo esse enfrentamento cotidiano, né? E o que a gente mais tem aprendido nos últimos anos, tem 15 anos que a gente faz esse trabalho de apoio, é que as organizações de base nos territórios estão sabendo até melhor do que a gente o que tem que ser feito, inclusive para mobilização de recursos. Elas vivem disso desde que nasceram e aí vai de recursos desde parceria, voluntariado, dinheiro, seja qual for o tipo de caminho escolhido, a gente tem muito mais a aprender com elas do que ensinar, sabe? Isso é um aprendizado que a gente tem feito diário. Agora posso dar alguns exemplos que ajudem a gente a refletir sobre isso, que é essa coisa de parceria com uma empresa num evento específico, como a gente fez de distribuição de uma marmita solidária, a gente tem essa parceria com a Duda Baiduda, quem ainda é presente para o Dias das Mães, uma parte da renda vem para o fundo, que são algumas iniciativas de baixo custo, né? mas não tem um caminho único. E eu acho que assim, uma boa forma de encontrar essas alternativas de captação é, no fim das contas, a gente buscar, e aí isso vale para as organizações pequenas, médias, grandes, a gente faz isso todo dia no Fundo do Brasil, a gente está fazendo isso aqui agora, é conversar com outras pessoas sobre o que está sendo feito, o que, que elas estão fazendo sobre captação de recursos, o que, que elas estão fazendo para se virar nesse período. E muito do que a gente aprendeu no fundo sobre captação de recursos veio disso, inclusive dessa conversa e dessa troca com as organizações de base se pudesse deixar uma mensagem seria acreditem que tem muita gente disposta a compartilhar, trocar experiência que isso é riquíssimo pra gente buscar alternativas criativas pra sustentar esse trabalho das organizações que é tão caro pra democracia do nosso país.
0: Muito bom, Débora obrigada pela participação, pela aula pelo ter aceitado o convite foi muito bom esse papo dá pra gente pensar, sair daqui refletindo por um bom tempo o que, que a gente aprende, o que, que a gente muda como a gente reage. Obrigada, querida
2: Obrigada a vocês!
1: E a Débora volta no final do episódio para nossa rodada Relâmpago, então não percam! Bom, a Débora tava escondendo o jogo, né? Ela falou com a gente antes aqui que ela não era muito boa de entrevista e tal, mas foi sensacional a conversa, né? A gente tá vivendo um momento tão difícil, mas é importante parar para refletir também sobre as oportunidades de mudança, né? De novos olhares, pra gente continuar trabalhando sem desrespeitar ainda mais, né, em alguns casos, as vidas perdidas na pandemia.
0: Pois é, Arthur. Aquele dado que a gente trouxe na entrevista ali, sobre a queda de arrecadação das OSCs durante a pandemia, de que 73% das organizações relataram alguma queda de renda, tem outros desdobramentos. Né? Nessa mesma pesquisa, 55% dos respondentes falaram que sentiam falta de comunicação com seus públicos atendidos e estavam sentindo esse distanciamento. 44% apontaram a diminuição dos voluntários ativos e 40% afirmou que as equipes estão sobrecarregadas e estressadas.
1: Para dar um exemplo desse cenário, nós convidamos a Dirce Shimomoto, presidente do Kibonoye, uma entidade sem fins lucrativos de assistência-amparo à pessoa com deficiência intelectual, que acolhe cerca de 65 adultos na sua sede, né, que é localizada aqui em Itaquaquecetuba. Eles foram bem afetados pela redução dos eventos sociais.
3: A arrecadação da Kibonuie antes da pandemia era feita principalmente através de eventos presenciais, bazares permanentes na sede no escritório, programa da nota fiscal paulista e contribuições de pessoas físicas, além de doações né, do governo japonês e de outras instituições eventualmente. Só para vocês terem uma ideia, a arrecadação de março de 2019 a fevereiro de 2020 foi de mais de 5 milhões e reais. Sendo que o programa da nota fiscal Paulista neste período arrecadou mais de um milhão de reais e os eventos presenciais mais de 1 um milhão e reais.
0: A Dirce nos contou em detalhes como passou a arrecadar fundos para Kibonoye, já que os eventos sociais compunham boa parte das doações recebidas até então.
3: Passado um ano do início da pandemia, várias soluções para substituir os eventos beneficentes foram adotadas pela Kibono A primeira dela foi bem no comecinho, quando nós tivemos que cancelar dois chás beneficentes e um almoço solidário marcado para março. E aí o que nós fizemos? Ligamos para os amigos que já haviam pago o convite, solicitando que doassem o valor. E muitos deles, entendendo a situação, acabaram doando e com isso nós arrecadamos mais de 17 mil. Reais. Logo após, no começo de abril, recebemos o apoio de dois cantores voluntários, Joy Hirata e Karin Ito, e de uma empresa de produções artísticas, a BKC, que toparam o desafio de fazer a primeira live da sociedade Nikkei como um piloto. E talvez pela curiosidade de todos, tivemos a maior visualização das três lives que realizamos. Foram mais de 19 mil visualizações. E acredito também que por muitos estarem sensibilizados com a situação da entidade, arrecadamos mais de 150 mil reais em doação durante a live.
1: Essa live foi repetida pela ONG em julho, junto com o delivery de feijoada que eles fizeram. E também numa festa em setembro, que conseguiu arrecadar metade do valor que eles tinham levantado em 2019. Aí eles perceberam que o formato de live não estava mais rendendo tanto assim. Investiram num sorteio beneficente com prêmios e dinheiro, que foi um sucesso, baita criatividade, né?
0: É muito legal esse exemplo daqui, Buonoie, porque eles foram fazendo testes, né? Adaptando. Não tem um modelo fixo, uma fórmula pronta, como a Débora bem falou, que vai funcionar sempre. A gente tem que ir sentindo a temperatura dos doadores com o passar do tempo e se adaptando a novas tecnologias, novos momentos, novas modas. Só que, como a gente ouviu, a arrecadação foi boa, mas não chegou ainda aos níveis pré-pandemia.
1: Sim, embora a Kibonoé seja um bom exemplo aí que conseguiu né, dar nó em pingo d'água, a Dirce teve que demitir alguns colaboradores para poder manter as atividades da Kibonoé. Mesmo assim, ela não perde o otimismo.
3: Com as novas formas de arrecadação de eventos que nós Realizamos de março de 2020 até fevereiro de 2021, nós arrecadamos R$ milhão e mil reais. E o bazar via WhatsApp, a média de arrecadação foi em torno de mil reais por mês. Então, no período, arrecadamos em torno de 12 mil reais, que realmente é um valor bem inferior ao que nós havíamos arrecadado em 2019, mas num momento de pandemia, eu acho que foi um resultado bastante expressivo, né? Mais de um milhão com esses deliveries e drive-thrus e lives, eu acho que foi um resultado bem bacana.
0: Oh, é um bom resultado sim, Gerson. ainda mais pensando no momento que estamos vivendo, cada doação conta e muito. E se o ouvinte ficou com vontade de doar, bom, a gente já tem algumas dicas ao longo do episódio, mas há muitas organizações precisando de ajuda, vocês bem sabem. Para quem fica na dúvida de para onde botar o seu dinheiro, a Globo criou a plataforma Para Quem Doar, que nós vamos deixar indicada aqui na descrição do episódio, e tem sugestões de organizações pequenas como a da Dirce.
1: Por essa plataforma é possível doar para diversas instituições de filantropia e campanhas solidárias que estão à frente do combate à Covid e ao impacto da pandemia na vida dos brasileiros como o movimento Panela Cheia, o Família Apoia Família, da Liga Solidária, o Prato das Comunidades, o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, entre outros. Também
0: vale falar que o Prêmio Empreendedor Social, promovido pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com o Instituto Schwab desde 2005, abriu inscrições em 2020 para iniciativas de combate à pandemia. O voto para reconhecer as instituições preferidas do leitor está aberto no site empreendedorsocial2020.folha.com.br e lá, além de votar, você pode fazer uma doação online para o projeto, campanha ou ONG, que mexer mais com o seu coração.
1: A OMS criou também um site que é WDF www.covid19responsefund.org para arrecadar fundos para combater a pandemia em projetos de todo mundo. É possível doar diretamente para a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço do OMS nas Américas. Né? O goleiro Alisson, da Seleção Brasileira, é um dos doadores dessa campanha e também seu garoto propaganda.
0: E quem quiser doar e também se movimentar, a dica da Duda Schneider de hoje
4: vem em boa hora. Conta mais, Duda. Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Como estamos falando hoje sobre o que as ONGs estão fazendo para captar recursos sem os famosos eventos. Vou dar uma dica de um produto social que nasceu como uma solução para esse problema. É o Movimente, a corrida virtual do Hospital Pequeno Príncipe. A ideia aqui foi manter os participantes em movimento e doando para o hospital, como acontecia há muitos anos. Funciona assim: você se inscreve na corrida, faz o pagamento da modalidade que escolher e recebe um kit na sua casa. Em 2020, o kit vinha com uma máscara, uma camiseta e uma medalha pelo preço no lote promocional de R$ 59,90. Depois é só você fazer faça seu exercício da forma mais segura que você tiver e vale qualquer tipo de exercício. O que importa é não ficar parado e cadastrar as informações no site. Em seu primeiro ano, a ação gerou mais de 60 mil reais para o hospital. Incrível, né? E para repetir o sucesso, eles farão ação novamente nesse ano. No dia 8 de junho, as inscrições estão abertas e você pode acompanhar mais informações pelo Instagram, arroba movimentesehpp. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
1: Obrigado, Duda. E quem tiver sugestão de produto social, de tema para o podcast, um elogio, uma crítica, escreve aqui para gente, né? O e-mail é contato@institutomol. mol é M-O-L, .org.br, ou então manda um direct no nosso Instagram, que é arroba Instituto
0: Bom, e hoje a gente falou muito de doação em dinheiro, coisa que nem todo mundo tem sobrando nesse momento de auge da crise, né? Mas não se preocupe, porque aqui no aqui Se Faz, A Que Se Doa, a gente não deixa nenhum doador na mão, até quem diz... Mas, mas eu, eu não tenho, tenho
1: dinheiro! dinheiro. Isso mesmo, toda semana a Rafa Carvalho dá sugestões de contribuições não monetárias para a cultura de doação. Vamos ouvir a dica dela de hoje?
5: Isso mesmo, pessoal. Se tem mosquinha voando para fora do bolso que nem desenho animado e você não sabe como doar sem gastar o dinheiro que não tem... Eu tô aqui pra te ajudar. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago pros nossos ouvintes uma dica de alguma coisa que você pode doar, mesmo se você tiver um total de zero reais pra isso dentro do seu orçamento. E hoje eu tenho dois caminhos pra dar, porque a gente sabe que as ONGs sofrem sem eventos de arrecadação e os doadores também ficam um pouco perdidos, né, sobre como ajudar. Então eu vou tentar ajudar os dois lados. Primeiro, eu vou tentar ajudar as ONGs. Você já pensou que fazer um bazar online pode ser uma saída para arrecadar dinheiro? Isso mesmo, uma espécie de arrecadação e venda de produtos, mas de forma remota. Se você já fazia bazar no passado e tem alguns produtos acumulados, vale até colocá-los em uma luz mais bonita, num fundo bacana e fazer umas fotos legais e contagiantes para colocar tudo à venda e arrecadar dinheiro. E com uma câmera de celular, gente, acesso às redes sociais e alguma criatividade, dá pra montar algo assim sem gastar nenhum tostão. E sabe o que pode ser mais legal ainda? Ao lado do valor pago pelo produto, por que não colocar uma espécie de placa, lozinha, figurinha ou um recado que diz o quanto o valor pago por aquele produto vai fazer diferença e o que ele pode comprar? Pode ser que você mobilize quem está na dúvida, em cima do muro, se leva ou não o um produto para casa, só a partir desse gesto. E a sua foto ainda se diferencia e fica mais simpática. Eu já estou até imaginando os bazares do bem que podem surgir por aí, cheios de fotos que digam o que uma camiseta ou um brinquedo podem comprar. E para você que é doador e também está desendinheirado, talvez até mesmo do outro lado de um bazar online, eu sugiro que você se torne um porta-voz de pelo menos uma ONG ou uma causa do seu coração. E você pode fazer isso tendo na ponta da língua algumas informações para convencer mais gente a ajudar uma instituição que você gostaria de apoiar ou uma causa pela qual você acha que vale a pena batalhar. Vou dar um exemplo. Uma das minhas ONGs preferidas é o GRAAC, que ajuda a combater o câncer infantil. Quando eu falo dele, eu sempre digo, você sabia que as crianças que se tratam no GRAAC encontram lá 70% de chances de cura, que são índices de primeiro mundo? Mas você sabia que para chegar lá, o GRAC custa mais ou menos 15 milhões de reais por mês. Pois é, para continuar tendo todo esse bom desempenho e continuar atendendo tanta gente, dando oportunidade a milhares de crianças de viver uma vida saudável de novo, o GRAC precisa de doações o tempo todo. É isso que eu falo para as pessoas. Então, se você fizer isso com a sua ONG do coração, eu tenho certeza de que você pode convencer mais gente a doar para ela a partir da quantidade de informações que você compartilha. Ou pelo menos você chega mais perto de conseguir um novo porta-voz, né? Porque aí a pessoa vai conhecer mais, vai ficar mais inteirada da causa e vai se mobilizar junto com você. É com vocês, Roberto e Arthur.
0: Obrigada, Rafa. E agora só tá faltando uma coisa antes da gente encerrar, né? Ouvir mais sobre as doações da Débora na nossa rodada Relâmpago.
1: Débora, então vamos lá para a Rodada Relâmpago, eu vou fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que vier na cabeça, papum, tá bom?
2: Beleza, vamos lá. Então,
1: primeira pergunta, qual foi a sua doação mais recente?
2: Olha, eu faço doações recorrentes para algumas organizações, né, como captadora nem podia ser diferente. Mas a mais recente foi para a campanha Se tem gente com fome, dá de comer. É uma campanha impulsionada pela Coalizão Negra por Direitos, em parceria com várias outras organizações. Se alguém quiser conhecer e doar, por favor, para a campanha, a campanha está no site do Fundo Brasil, que é fundobrasil.org.br. Débora, o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida? Antes de entrar no campo das organizações sociais, confesso que eu não enxergava diretamente o papel dessas organizações para o fortalecimento da democracia. ouvia assim, isso, mas não concretizava. Não mensurava, assim, o quanto que esse trabalho não se dava de maneira exclusivamente voluntária. Eu não imaginava que custava dinheiro, que demandava estrutura e demandava pessoas. Então, se a gente quer mesmo contribuir assim, com esse trabalho, com esse fortalecimento da democracia, fazer alguma coisa, né, em alguma medida, sei lá, retribuir o privilégio que a gente tem de estar minimamente com saúde, com renda, em segurança, é imprescindível fazer doações. E fazer doações para organizações sociais eu acho que é um pouco ajudar a transformar o mundo mesmo num lugar melhor. E a gente pode doar tempo, pode doar trabalho, pode ser voluntário, pode. Mas o dinheiro é imprescindível para o trabalho das organizações e eu acho que isso a gente poderia ter aprendido um pouco antes.
1: Quem te inspira a doar mais, Débora?
2: Eu não tenho dúvida que são defensoras e defensores de direitos humanos, pessoas que integram movimentos sociais, que estão cotidianamente lutando na linha de frente, encarando violação de direito, violência, ameaça de morte, tudo isso que, no fim, é para construir né, uma sociedade melhor e para todo mundo, né, e não só para públicos específicos. Então, assim, é inspirador para mim ver essa gente lutando e fazer parte disso de alguma forma. Qual é a sua causa do coração hoje? Direitos humanos, como eu disse, né? Pra mim, eles definem quase tudo, assim. Nós todos e todas somos diferentes, somos diversos. E a gente tem que encontrar um jeito de garantir dignidade pra todas as pessoas. E
1: pra terminar, complete a frase. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
2: Democrática, uma sociedade que tem uma profunda cultura de doação, é uma sociedade mais madura, disposta a reivindicar seus direitos, cobrar a responsabilidade do Estado para garantir uma vida melhor para todo mundo. Enfim, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação, é uma sociedade mais inclusiva, mais democrática e com mais justiça social. Obrigada,
4: querida.
1: Muito obrigado, Del
2: Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade.
1: Por hoje é só, pessoal. Na semana que vem a gente se vê ou se ouve. Enfim, estaremos juntos. Esse é um podcast co-realizado pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso e pelo Instituto MOL. Colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts e... Até mais! Até mais!